我们今天呢，要来继续的是以弗所书的正道系列六到十四节。六到十四节，正道的题目是反律法主义。我们先来看神的话是怎么说的。以弗所书第五章六到十四节，神的话如此说：不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，上帝的愤怒必临到那悖逆之子。所以你们不要与他们同伙。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人就当向光明的子女。光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。总要查验何为主所喜悦的事，那暧昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡是。受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。所以主说：“你们这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。” Let's pray。我们来祷告。天父，祈求神借着你今天的话，继续帮助我们更深的明白你对我们的心意。总要查验和为主所喜悦的事，叫我们知道什么是暧昧无知的事，也叫我们可以成为光，荣耀你。我们如此的祷告，其实不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。回顾一下上一周的主日，我们学习了以父所书第五章的前边的内容一到五节。保罗在这个地方给出了两个诫命，第一个诫命就是我们要学耶稣基督。因为耶稣基督效法了父，子效法父，我们效法子。第二个诫命就是凡事要凭爱心行事，效法耶稣基督在十字架上的舍己啊，对你我无条件的爱。保罗更是在第五节呢，提出了一个非常严厉的警告啊，说有一些的人是跟天国无份的，也就是那一些不以神的国度为终极的目标前进的人啊，这个警告是非常的严厉的。具体的说呢，如果有人继续呢，是停留在罪恶的生活方式当中。他的生活的主要的特征就是远离神啊，包括了各种不道德的身体的犯罪啦、物欲的贪婪啦等等，拜偶像的行为啦。保罗说，这些人呢，实际上是否认了主耶稣基督的王权的。只要他们一天不悔改，一天不回到神的面前，那么就一天与神的国度是无分的。今天的经文显然是这个警告的延续。保罗继续的警告基督徒要警惕那一些虚浮的言语所带来的虚假的安全感。请听清楚啊，朋友们，虚浮的话会带给人虚假的安全感。保罗否认这种虚假的安全感。基督里的安全感是要实打实啊，是有正确的方法去获得的。那么今天核心的信息呢，就是保罗提出了一种错误的神学思想，叫做唯信论啊。我当然会解释叫什么，什么叫唯信论哈？信就是信心的信，唯是唯一的唯，唯信论啊，这个是他否定的。这种错误的观念至今仍然非常的流行，造成了许许多多的基督徒错误的相信：我们一旦得救之后呢，就可以把上帝的话丢掉了啊！因为上帝的话在耶稣基督来了之后就没有用了，已经被耶稣基督取代了。只要我相信就可以了，什么都可以不用做啊！这个就叫唯信论啊！保罗说这是错的，这是他今天主要要批评跟纠正的内容。
。我们先来看第六节，保罗在第六节当中警告说：“不要被人虚浮的话欺哄，因为这些事，上帝的愤怒必临到那悖逆之子。”什么叫做虚浮的话？是哪些人啊在吹嘘，在鼓动这些虚浮的话？保罗在这地方讲的虚浮的话呢？指的就是那一些关于上帝、关于上帝的国度错误的信息。这些信息都带有一个共同的特征，就是不符合圣经。如果一旦不符合圣经，就表示它不符合上帝的启示。不符合上帝的启示就是空话，就是假话，就是废话。空话没有实际的意义，指的就是那些含有任何形式的神学错谬的内容。结合第五章的上下文，保罗在这个地方讲的神学错误呢，它不是在泛指，而是特指，特指一种被称为唯信论的错误教义。唯信论还有另外一个名字叫做反律法主义。待会儿我来解释是什么意思。先来看唯信论的主张，唯信论的主张说，一个人呢，只要是信主了，得救了啊，只要你接受耶稣基督当你的救主了。从那之后呢，就不再需要遵守上帝的律法，可以把上帝的话丢掉了。这种错误的教义认为，一个人为了得救的缘故是需要接受主耶稣基督为救主的。但是得救之后的人呢，因为已经解决了罪的问题了，所以呢，不再需要听从主，不再需要尊主耶稣基督为君王，也不再需要顺服于他的话语。这种把耶稣基督在得救上边救主的身份，跟在成圣上边君王的身份进行拆解分开啊，要这个不要那个，这种二分法，可以说是在二十世纪最为清晰、最为明目张胆的神学错误之一。它叫做反律法主义，或者叫唯信论。再通俗一点说，就是。只要你相信就可以了，什么都不用做。信了之后，解决了你得救的问题，你已经万事大吉，等着上天堂吧。一个人只要接受了耶稣基督为救主，他承受神国度的结局是必然的。哪怕你这个人呢、啊，在信主之后是继续过罪恶的生活，继续陷在最终，毫无追求圣洁，毫无追求金钱的愿望。犯了罪之后也完全麻木，一点都没有想要悔改的意思啊！哪怕你继续停留在这种状态，也可以承受神的国，啊，也不会改变你承受神国度的结局。这个就是唯信论的问题啊！显然这是错误的。那么它错在哪里呢，朋友们？它最内核的错误是在于唯信论将。上帝救赎步骤当中的得救这一步，也就是称义 （justification） 跟成圣，给它拆开啊，分开。而我呢，作为被救的罪人，我只要其中我想要的是什么呢？得救。哎，谁不想要得救呢？都想要得救啊。所以呢，称义的部分我接受，而你要叫我按照上帝的话，余生都来过这种圣洁的生活 ，too much for me. I don't care. 所以怎么样呢？丢掉不要，所以是要我想要的，不要我不要的啊，把它拆开
。一个所谓的信徒，即便是在接受主耶稣基督之后，仍然活得像一个没有信神的人。啊，是这种情形之下呢，相信唯信论的人，他说：“哦，我还是会得救的。”由此啊而引申出来的概念是说，既然成圣的生活不那么重要。那么信主之后对上帝顺不顺服啊也不重要，反正呢不顺服上帝，不按照他的要求去过我的余生，也不会影响我作为一个被救的人在神国度当中的地位。因此，我就彻底的不要遵行神的话，不要上帝的律法，丢开他的圣经，丢开他的话语，进而在成圣这条道路上边，上帝对人。是完全没有任何按照他的心意去生活的要求的，听懂我的意思吗？相信唯心论的人说，我只要得救就可以了，上帝不要求我要按照他的话语去生活。各位弟兄姊妹们，如果有人呢、啊、是这样子对你讲福音的，是这样子告诉你这是我们的信仰的，告诉你你只要得救就可以了，你后边什么事情都不用做。你没有责任啊！你继续过你自己该过的生活。很明显，这个人所说的就是一个具有欺骗性的虚浮的话。保罗在第六节里面讲到的虚浮的话，为什么是虚浮的话呢？因为这个信息是假的，是错的，是没有实际的意义的。如果你不明白真理的话呢，你就会被这样错误的教义蒙蔽、欺骗，产生错误的宗教性的麻木感。你一直会以自己是一个得救的人来自居，而完全不明白上帝对你的要求是什么。保罗在这里警告说：“不要被这种谎话、虚浮的话所欺哄啊！这是骗你的，它是有欺骗性的。不要让任何人用错误的教义所带来的这种虚假的安全感，把你带往错误的方向。”你如果按照这种方向行走你脚下的路，你最后到了终点的时候，发现糟糕，不是天国，所以要警惕啊！这个就是保罗在这里讲到的意思。为什么要这样子发出这样的警告呢？因为这一类的事情啊，上帝是将降下他的震怒的。第六节的后半节说，上帝的愤怒要临到悖逆之子。你不按照神的话去做啊，最后呢，在上帝的面前，他要审问你。请大家注意啊，唯信论有多种的表现形式。我在这儿给大家举一些例子，我相信你们会有共鸣。在你的生活当中，你多多少少应该听过这样的话，这样的说辞。比如说，没事儿啊，你这是个小错误啊，不要太在意啊，小事小事。啊，还有呢，说你生来就是这样啊。啊，犯罪又不是你的选择，你生来就是这个样子啊。You were born this way， 对吧 ？Lady Gaga 的歌词 ，Do you know that song? Got to be very careful。这些都是 toxic message。然后再有，有人还会说啊，不要担心，为什么呢？神是满有恩典怜悯的，所以呢，你不用悔改，你也不需要悔改，因为。他如此的慈爱，他的爱是如此的长阔高深，你不悔改，他也一样原谅你的。还有人说，没有完美的人，所以呢，你也不是完美的，因此呢，大家都不完美嘛，犯犯罪有什么关系呢？犯罪是可以的。还有人说 ，Don't fight your sin， 
不要对抗你自己的罪，因为反正你搞不过他啊，反正他是比你更有力量的，干嘛这么样逼迫自己呢？对自己好一点，让自己轻松一点啊，想干嘛就干嘛，对自己宽容一些。怎么样，朋友们？这些类似的话是不是很耳熟啊？这个世界里边是不是回荡着这样的声音啊？讲法不一样，内核是不是听起来都差不多啊？都是告诉你没事啊，没关系的，犯罪是可以的，也不用悔改，也不用听神的话。类似的欺骗性的表达是常常的被这个世界，还有这种反对律法主义的人挂在嘴上的。因此呢，唯信论还有另外一个别名叫做反律法主义。我在这儿要解释一下。为什么提到了律法主义呢？律法主义是什么意思啊？律法主义就是说，你必须要严格按照上帝的话去遵守啊，这样子的话呢，你才能够得救。这个说法对不对啊？也不对。可是唯信论叫做反律法主义是什么意思呢？它跳到了另外一个极端，说你完全什么都不用做。你看这两个都是错的，一个说你必须一丝不漏做到完美。另外一个说你什么都不用做，犯罪没关系，两个都是错的啊。律法主义跟反律法主义有什么区别啊？我们一个一个把它看清楚。律法主义的问题是在于它削弱了神在耶稣基督里边的恩典，强调的是靠行为称义的必要性。他们认为说，一个人如果你想要得救的话呢，你必须要完美遵守上帝的律法，你才能够得救。各位，请注意一点啊！如果一个人他可以完美的遵循上帝的律法，他的确是可以得救的。因为如果一个人可以完美遵循上帝的律法，表明这个人是没有罪的。一个没有罪的人，当然就是无罪的人。所以呢，如果一个人可以完美遵循上帝的律法，他的确可以被视为一个无罪的人，是一个得了救的人。耶稣基督就是这样的。可是问题是什么呢？哪里有罪人能够完美遵循上帝的律法呢？这是不可能的事情，因为只要你是有罪的，你就一定会干犯上帝的律法。你犯了一条，就是犯了重条。所以呢，我们说，律法主义的道路在得救的问题上是一条死路，靠遵循律法而想要称义的结局啊，只有死亡，因为所有有罪的人都是做不到的。生命。必须且只有靠着耶稣基督的宝血才能够洗净跟赎回。那人做不到呢？不是律法本身的问题，律法本来是完美的，而为什么做不到呢？是因为这个人啊，我我这个个体我不完美，所以我做不到啊，不是律法的问题。因此呢，我们说救赎啊，不是靠人的行为，而完全是靠上帝的恩典。我们是因着恩典而得救啊。好了，这个是律法主义。反律法主义呢，就跑到了另外一个极端，它是削弱了神对人圣洁的要求，似乎称义就是神对我们的终极的心意，成圣或者说按照神的圣洁的要求去过得救的生活啊，是不需要的，啊，也就是说你只要称义就可以了，圣不圣洁啊没关系。威斯敏斯特小教理问答的第一问。一针见血地回答了一个问题，就是什么是人的终极目标的问题。他怎么说的呢？他说，人的终极目的是荣耀神，并永远的以神为乐。所以各位弟兄姊妹，你得救啊！
不是救恩的终点，反而是救恩的起点，因为你必须要得救才能够真的满足真正的目标是什么呢？荣耀神。你这个生命得救是为了要荣耀神而得救的，清楚吗？所以呢，我这个个体要成为神的荣耀才是终极的目的。怎么才能成为神的荣耀呢？从称圣到成为神的荣耀，中间这一段距离叫什么？这一场属灵的马拉松叫什么？叫做成圣的生活。所以，成为圣洁本身就是救赎的重要步骤。成为圣洁，过成圣的生活，本来就是上帝对我们的要求。事实上，从我们重生的那一刻开始，自打你接受耶稣基督做你个人的救主那一刻开始。圣灵就内住在我们的里边，激励我们，赐给我们一颗顺服的心。干嘛？顺服什么？顺服上帝的律法，顺服他的话。为什么呢？因为我们要以他的话语来过圣洁的生活。我们之所以喜爱神的律法，不是因为他是我们借以得救的手段，而是因为他向我们揭示了什么是上帝喜悦我们去过的生活。从我们接受主耶稣基督为救主的那一刻开始，我们就称他为王，向他下拜，并且努力地寻求借着他的诫命，遵守他的诫命，来彰显我们对他诚实无伪的爱。所以，换句话说，什么意思呢？称义是第一步，称义之后。就得要按照他的话过成圣的生活，只有过了成圣的生活，你这个生命最终才能够成为上帝的荣耀，你才真的到达了终点站。所以那一些说，啊，只要我得救了就可以了，啊，只要我信耶稣基督得救了就可以了，我不用去教会，我不用 Bible study， 我什么都不用做。You know your problem. 你知道你的 theological issue 是什么？就是你错误的相信了，或者是 partially 啊，对这个得救本身没有一个正确的观念。光是得救是不够的。因此，我们做一个总结：无论是律法主义说啊，你必须什么都按照上帝的要求去做啊，一点错误都不能有，要遵循上帝的律法就可以得救啊，这是错的。反律法主义是另外一边说，只要得罪就可以了，犯错无关紧要，就犯吧，就犯吧，没关系的，也是错的。两个极端都是错的，都是不符合圣经的。请大家要记得，作为基督徒，我们不是因为遵循上帝的律法而得救，而是因为我们先得了救，所以才要遵循他的律法。听懂吗？我再讲一次啊，我们做基督徒的不是因为我们能够遵守上帝的律法，所以我们得救。那这样的话就变成了我们能，所以我们得救 ，right？ 这就错了。救恩是唯独恩典的，正确的观念是反过来，正是因为我们是得救的人，我们就有一个新的生命，要有一个新的标准，所以我们才必须要遵守上帝的律法。而且我们也可以遵守他的律法，我们能够做得到遵守他的律法。为什么呢？因为今天这个我不再是老我，而是耶稣基督在我的里边，我在耶稣基督里边是一个新的我活着，所以我能够做得到，而且我也必须去做。这就完美的解释了啊，为什么保罗在第四节当中
三节四节啊，上个礼拜天的经文，他给出了一纸清单，列举了哪些事情是神所不喜悦的，而且呢说那一些被这些罪所定义的生命啊，如果你的主要生活特征是第三节跟第四节里边讲到的这些问题，那么表示你没有真正的悔改，表示你。没有在过神所喜悦的生活。如果你还停留在这种以罪恶为标签的生活，而不是以圣洁为标签的生活当中，你当然跟神的国度是无分的。哪怕你以为你信主了，没有用啊，没有用的。只有那一些借着主耶稣基督的圣洁之名，靠着圣灵的大能洗净悔改、成圣称义的人，才能够得享永生。真正属于神的。蒙神所爱的儿女，怎么会在得救之后继续过放荡不羁、深陷罪恶而毫无悔意的生活呢？你如果是得救的人，你就不会继续深陷当中。这两个东西是不能够绑到一起的，因为他们是光明与黑暗的对立的关系。你只能够二选一：你要跟从神，你就要告别罪恶。你如果又要跟从神，又要继续在罪恶中生活，那只能够表明你的对上帝的相信是虚假的。那么，现在我们要问第二个问题：如果有人对你传讲错误的教义，告诉你啊，不管是谁是基督徒，或者是世界里边流行的各种的这种 liberal 的想法，跟你传递这样的声音，没事没事，犯错吗？啊，你不需要完美，不拉不拉，就我刚刚讲的这些。这种错误的教义对你传讲的时候，你做基督徒的应当如何回应？保罗在接下来的经文讲到了，你至少有三种回应的方式。第一个回应写在第七节，请大家看第七节，他说：“你们不要与他们同伙。”什么意思啊？划清界限。划清界限的意思，不要主动的跟这些搞不清楚上帝是谁的人混为一谈。因为他们的道路充满的不是圣洁跟光明，而是罪恶跟黑暗。讲这种神学的，不管是牧者也好啊，或者是基督徒也好，不管你是谁，你讲这种神学的，是把人引向了天国呢，还是是地狱啊？哎，想一想，如果你是把人引向了神不在的地方，那为什么我要跟你这样的人混为一谈呢？我为什么要相信你的话呢？我不至于从此不跟你接触。为了福音的缘故，我还是要跟你互动的。我要传真正的福音给你。但是在神学上，我要保护我自己，我不能够跟你混为一谈。神学上，我们一定要有明确的判断，也就是所谓的界限。因此呢，第八节保罗说：“从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。”什么意思啊？这些人是走错误的道路的。你如果是光明之子，你走的路都跟他不一样，当然就是要跟他有所区隔了。所以不要混为一谈。这个跟我们一直讲的，我们不属于这个世界啊，是同一个道理。我们是分别为圣的人，是一样的意思。保罗提醒我们说，从前你们是暧昧的，什么意思呢？当然指的就是我们这些不明白真理的时候的我。啊，以前还没有接受耶稣基督的时候的那个我，在罪恶当中的那个我，生命中是暗淡无光的，是没有光明的。约翰加尔文如此点评啊，如此评价这段话说：没有重生得救的人有一个名字叫做黑暗。
，因为但凡拒绝神的真光照耀的地方，除了黑暗之外一无所有。没有神话语的地方就只有黑暗啊，朋友们，没有光明的地方就只有黑暗哈、啊。但如今在主里面是光明的，行事为人要像光明的子女。这个生命的翻转，这种对比啊，不要太强烈。神借着耶稣基督的救赎恩典，彻底的翻转了我们的生命，翻转了我们的身份。约翰扎尔文接着说：“那一些被神的灵光照的人呢，也有一个名字，叫做光明。”他接着说：“一个人只要得救，就立刻被称为光明之子。出于神的怜悯，这个人呢，已经被从黑暗当中拯救出来，行走在光明之中。”请各位弟兄姊妹们呢、啊，要注意保罗的用词。中文版的圣经呢，翻译为“行事为人就当像光明的子女”，像 as 英文也是这样翻译的 ：“Walk as children of light。”也就是说，保罗不仅仅认为我们是在真光之中，而是因着主耶稣基督的生命已经赐给了我们了，我们已经。成了这个真理的反射，我们也是光，我们反映着耶稣基督真理的光辉。这个光是真理，是圣洁、正直跟慈爱。这个光就是耶稣基督的生命，因为他曾经在约翰福音第八章十二节当中说：“我就是世界的光。”耶稣基督说的啊，他说：“我就是世界的光。”所以，我们这些既然是光明之子的弟兄姊妹们，在座的各位，我们的行事为人应该要反射、反映着真理之光，这样我们才配够格啊，够资格被称为光明之子。神学上要追求，信仰上要追求，人前人后要保持统一，远离罪恶暗昧之事啊！不要说门关起来，别人看不到的事我就随便干啊！这些种种种种，都是。不对的啊，都是不对的。紧接着，保罗在第九节补充说：“行事为人，当向光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公益、诚实。光明的生命会结出丰硕的果实。良善、公益跟诚实啊，诚实这个词，英文版把它翻译为真理。”记得吗？之前说说说话要说诚实的话，意思就是说要讲真理啊。所以诚实在这儿呢是真理的意思，都是光明之子的标志啊。如果一个神的孩子不知道、不学习什么是真理，不知道、不学习什么是神所喜悦的，那么这个人是没有办法理解什么叫光明之子的意义跟分量的。各位弟兄姊妹们，一棵苹果树。是不会结出桃子来的，啊！一个被真光照耀的基督徒，必然会结出与耶稣基督性情一致的果实。什么是这样的果实呢？就是慈爱、良善、正直。但是黑暗之子是结不出这样子美好的果实来的。我们要来继续回到刚刚的问题。当有人对你传讲错误的教育的时候，你应该如何回应？保罗在第七节已经说了，要跟他们划清界限，保护自己免受攻击。除此之外，第十节保罗给了第二个回应，他说：“总要查验何为主所喜悦的事。”上帝的旨意啊
乃是我们基督徒生命的焦点跟基础。凡是盼望以合神心意、讨神喜悦的生活方式去生活的基督徒，都应当要下大决心，要下大决心来顺从神，要以他的意志为生活的准则。正如旧约所说：“听命胜于献祭。”保罗的意思啊，就是告诉我们。我们必须要行事光明磊落，因为我们是光明之子。只有当我们不再按照自己的意思去生活，而是完全的顺服神的心意的时候，也就是第十节讲到的，总要查验何为神所喜悦的事的时候，了解他的心意，认知他的心意，顺服他的心意的时候，我们才可能做得到行事光明，你才真的有可能成为一个光明之子。那。怎么才能够明白神的心意呢？其实啊，答案也不难，没有什么比学习上帝的话更为准确或者更为迅速的方法，能够让我们了解什么是神所喜悦的旨意。神所喜悦的跟神所憎恶的，写在哪儿啊？就是他自己的话嘛，写在圣经当中啊。所以，圣经就是神的自我表达跟启示，他的计划、他的标准、他的心意等等等等。都已经完全的启示在圣经当中，圣经就是基督徒认识神、了解神旨意的最高且唯一的权威。正如神在罗马书十二章二节当中说道：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的良善、纯全和喜悦的旨意。”怎么查验呢？啊，做个梦吗？吃顿饭吗？聊个天吗？不是。是学习圣经，不学圣经，你就不可能更新变化你的心意。所以呢，在这儿呢，我就要问在座的各位弟兄姊妹们了：你读圣经吗？读的怎么样？你参加查经聚会吗？你学习上帝的话吗？主日的时间，你来教会敬拜吗？你真不珍惜，你了不了解？主日的这个时间是神在亲自的对你说话。履行这些义务啊，是你做基督徒的基本。想要做一个合格的光明之子，你就得从这些最基本的事情开始做：读经、学神的话、参加主日的崇拜、听神对你讲的话。这些呢是成为光明之子的基础，是我们向这个世界的黑暗来见证光的责任所在，是我们对何为神纯全可喜悦的旨意的查验的具体的行动，也是对那一些宣讲错误教义信息的假老师、假先知、不相苟同的界限所在。你什么都不做。啊，又不读经，也不查经，也不崇拜神，你就是在往世界里走啊，朋友们，你清楚吗？上帝把他的儿子的生命给了你，要把你从世界里拽出来，结果呢，你怎么做的呢？你是要努力的往世界里钻呢、啊？所以，请大家啊，借由这个礼拜天的信息，今天的信息，想一想。你自己的安排怎么样？你一周的信仰生活安排的如何？你的读经怎么样？你的查经怎么样？你的礼拜天用没有用来做正确的事情？考虑一下啊，求神帮助你，光照你做正确的决定。紧接着
。面对假的老师、错误的教义，第三个回应，保罗写在第十一节说：“那暧昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。”保罗命令我们不要跟那些在黑暗当中行走的人与之为伍，因为他们是不结果子的。这与神对我们的旨意和对我们生命的心意是背道而驰的。上帝希望我们做一颗种子，啊，这颗种子死了掉在地里，可以结出百倍的果实来。他希望我们是结果子的，但是呢，我们不要跟在黑暗当中行走的人与之为伍，因为他们是不结果子的。那么正确的做法是什么呢？要与基督耶稣联合。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。主耶稣基督说：“如果你们与我同行，我的光释放出来，就会照亮你们；你们也将这个光在世界里边释放出来，就照亮这个世界的黑暗。世界里边不信的人看到你们的时候。”就将荣耀归给我们在天上的父，这是基督徒的人生。但如果你跟错了人，你跟着世界里面的人走，没有这个光啊，你没有这个光，你不仅不能够反映这个光，你还要被黑暗吞没。所以各位弟兄姊妹们，这不是开玩笑的事情，大家一定要警惕。保罗要求我们不仅仅要与黑暗分开，而且还命令我们要谴责。这些在黑暗当中的人，在这儿呢，中文版的翻译用的是责备，英文版的翻译是 expose。expose 是什么意思啊？曝光，将它错误的地方显明出来。expose。那么这个曝光啊，应该怎么样去操作呢？一般认为有两种做法。第一种做法就是直接挑战错误的做法，在教会当中。如果有弟兄姊妹们犯罪了，第一种做法是直接对这个罪恶犯的错进行口头的挑战，说出来你不对，你做的是错的，从而让这个人悔改，这是第一种做法。第二种做法，借着你这个个体，借着教会诸多弟兄姊妹们，我们共同过敬虔的生活，也就是所谓的将这个基督的光释放出来。然后将这个犯罪的人他做的恶事错事所带来的这个黑暗给他驱散，最终可以将这个人带到上帝的面前，让他知道他自己做的事情是错误的。所以这是两种不一样的做法。我必须要说，第一种做法直接挑战一个人，很多时候是必要的。但是保罗。第十三节的内容似乎更倾向于鼓励我们采用第二种方法，什么意思呢？做好我们光的本分，用一个更温和的方式、更柔和的方式，用我们的好行为，那种带出基督光的荣耀，将这个犯罪的人感化，让他可以明白他做的是错的。他在第十二节到第十四节是这样子解释这个问题的，请大家看到。他说：“因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡是受了责备，就被光显明出来。因为一切能显明的，就是光。所以主说：你们这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”首先啊，保罗把人关起门来啊，暧昧的当中啊，别人看不到的地方。干的那些错误的事情，描述为黑暗当中所做的可耻的事，包括哪些事情呢
包括但不限于第三节跟第四节里边所列举到的，比如说婚前的同居啦，不道德的这种婚外情啦，不道德的身体接触啦，口舌的犯罪，污蔑人、羞辱人的玩笑啦，还有包括物欲的膨胀跟贪婪啊，也就是落到了拜偶像的行为当中啦，等等，不仅仅限于这些事情，当然。更加的是包括了那些在我们的心中啊，只有你这个个体跟上帝才知道的那些隐而未现的罪，还有你关起门来干的那些隐秘的事情，可能这个世上没有第二个人知道，但是上帝都知道，你自己也知道啊。这些事情呢，都在黑暗可耻的事啊这个范畴内，还包括什么事情呢？虚假的报税了啊，在美国的。语境当中，虚假的报税啦，捏造恶事、诋毁人的名誉啦，撒谎啦，等等等等。保罗说，即便是提起这些事情呢、啊，都应该觉得羞耻啊，更别说去做这些事情了。说起来都觉得汗颜啊，更别说你要去做了。这是第一点。第二点，主耶稣基督自己就是真光，这个光啊，有改变一切、翻转一切的能力。因为凡是受了责备，就被光显明出来。因为一切能显明的就是光，什么意思呢？唯有真理之光可以将黑暗驱走，唯有耶稣基督这个真光一照，黑暗就没了，将邪恶打散了。在真光照耀之下，黑暗无所遁形。人受到真理的光照，他就能够看清什么是黑暗丑陋的样子，从而才能够弃暗投明。才能够离开黑暗，追求光明，才能够被真理的光所吸引，来靠近耶稣基督。所以，这就是我刚刚跟大家说，在两种方式里边，第二种似乎是保罗更鼓励的。我们每一个基督徒啊，用我们的这种真光的样式啊，基督耶稣的馨香的光明的样式，去感动别人啊。那个人呢，可能好多事情做的不对不好，我们呢就去活出来这个样式，感化他。对吧？你做到一个程度，这个真理被你活出来的时候，冰冷的心也可以被捂热的，石头做的心也可以被雾化的。这就是为什么我跟大家说啊，第一种方法虽然很多时候必要，直接挑战它啊，尤其是对于那些马上要纠正的错误啊，你更是要立刻的纠正。但是通常情况下，我们都是用第二种方法，通过爱心的见证去帮助人看见真光。从而看见黑暗，弃暗投明。最后，保罗特别对睡着的人，什么是睡着的人？就是不信的人。对这些不信的人说：“醒过来啊，弟兄姊妹们，醒过来！我也跟我们在座的弟兄姊妹们啊，尤其是你已经，你以为你已经相信了耶稣基督的人，但是你实际的生活当中还在迷迷糊糊的啊，是在打瞌睡的人，我也对你们说：醒过来，基督的光要光照你。”如果真理的光不照亮你，如果你自己要把眼睛蒙起来不看真理的光，那么这个黑暗的污秽啊就会一直在你的身上。我们一定要照照镜子嘛，才看得到自己脸上、身上有什么污秽。上帝的话语就是这个镜子啊，要仰望他的真光，才能够驱散我们的黑暗。换句话说，朋友们。无论是对我们自己，还是对我们身旁的人，只有把一个人带到神的面前，带到基督的面前，这个人呢、啊，才有可能得真光的照耀，才有可能离开黑暗进入光明。从这个意义上头来说，我们在座的每一位都代表着耶稣基督，反射着他的光，反射着他的荣耀，也代表着他
呼吁人悔改的声音啊！因此呢，让我们成为主耶稣基督的真光，照耀在这个被黑暗笼罩的世界上，好叫我们把更多不幸的人能够带到主耶稣基督的面前。所以稍微总结一下啊，无论是对于我们教会里边内部已经信主的，但是你看到他犯罪了的这种情况，还是对于不信的人还在黑暗当中挣扎的人，我们说这都是黑暗对他的迷惘啊，他都陷在一定程度的黑暗当中。最好的方法就是活出来，给他看到，通过你把那个基督的光显耀出来，通过你的见证将他带到基督的面前，这样他就获得了。被真理光照的机会。由于时间的关系呢，我不得不在这儿打住。下一周回来继续讲剩下的经文。我们来总结一下，今天在这个主日的清晨，神对你说了些什么？首先，第一个，律法主义是不符合圣经的；唯信论也叫做反律法主义，也是不符合圣经的。两个都是错的。正确的做法是。信心若是没有蒙恩得救的新生命的表现，就是死的。这是雅各写在雅各书第二章当中的。他说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，注意哦，就是说，如果有人说我相信耶稣基督，却没有行为，啊，就是你在这个人的身上完全看不到他是一个信徒，相信耶稣基督的这种真实的生活的面貌啊，生活的样子。”雅各说：“有什么益处呢？这种没有行为的信心能够救他吗？啊，答案是不能救他，因为他说信心若没有行为就是死的，死的信心只能叫你死，不能叫你活。然后他说，可见信心跟他的行为是并行的，而且信心因着行为才得以成全。听懂他的意思吗？”一个宣称自己信上帝的人，他的行为上一定看得到他对上帝的相信。如果一个宣称相信上帝的人，行为上看起来就跟一个没信的人一模一样，哪里出了问题呢？信心出了问题啊！信心和信心的行为是密不可分的，称义跟成圣是密不可分的，接受耶稣基督为救主跟遵行耶稣基督的话。也是密不可分的。尽管我们是靠着信主耶稣基督而得救的，但是上帝在律法当中表明的他的心意仍然是圣洁的，仍然是有效的，仍然是可以作为我们这些已经得救的基督徒的生活守则。这些话是永远不会过去的，帮助我们来过讨神喜悦的生活。这是第一件事情。今天神对你讲的第二件事情，当有人对你宣讲错误的教义的时候，你至少有三种方式去回应：第一，不要跟他同流合污，要保持距离，免除影响，尤其是那种自己都搞不太清楚的，你自己对神的话都是一知半解的弟兄姊妹，你更要当心。这个时候你要往谁那儿跑？牧师那里跑。你要找牧师，牧师，请你保护我，因为这些人讲的东西我不太能够分辨，请你告诉我是对的还是错的。那么我的工作是什么呢 ？Point you back to Jesus, to God's word， 回到圣经，让神的话来保护你。第二个回应，要紧抓神的话语。
要特别的鉴察，不是根据我的意思，不是根据我这个个体的想法，而是以上帝的话作为唯一的标准去鉴察，更新我们的心意。第三一个回应，借着把人。这些讲错误神学的人，讲错误教育的人，或者这些半吊子的基督徒，或者那一些现在罪恶当中的基督徒，或者那些还不信的人，把他们带到主耶稣基督的面前，怎么带？你要做好啊！你要表现出光来，你得要有美好的见证，这样真理的光就可以照亮他们，驱走他们的黑暗，铺路他们的错谬，这样他们就有了悔改的机会。各位弟兄姊妹们，务必要叫你们的光在别人的面前闪耀，因为我们在主耶稣基督里边是耶稣基督奇妙恩典的希望之光。我们所有的在座的基督徒弟兄姊妹们，我们是这个世界的希望之光。耶稣基督的荣耀已经刺透了这个世界的黑暗，并且在十字架上不断的闪耀，从亘古。到永远，从过去到今天，借着你，借着我，一直闪耀，永不停息，直到永远。我们来祷告 ，Let's pray。天父，求主你帮助我们，紧抓你的话语，鉴别错误的神学的信息。你的话是我们生命的根，是我们的磐石，是我们唯一的标准。求你帮助我们建立基督徒最基本的健康的生活规则、生活的样式，读经、查经、学习你的话、敬拜你，这些都是最基本的宗教生活的实践，也是对我们的生命有益。求神帮助我们在最基础的事情上做好，这样我们便可以成长，可以成为你的荣耀。愿我们。有这样的能力，活出你的光，活出你的荣耀，将有需要的人以及笼罩他们的黑暗驱散，这样他们看到基督真理之光，就得了得救的机会。求主这样来使用我们，愿我们成为你荣耀的见证。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。